0: Bentornati su Brandy. Questa sigla mi convince sempre meno. Datemi un parere, mi raccomando. Sul canale Telegram troverete un post nel quale eh, potete commentare e dire la vostra. Se non vi piace la sigla, eh, fatemelo sapere. Soprattutto per quel brr finale che richiama ad una campagna pubblicitaria che magari non piace a tutti, però eh, fatemelo sapere, mi raccomando. Ora, oggi eh, mi sento particolarmente sveglio e carico. Dovete sapere che io di solito registro il podcast la mattina presto. È di solito ad accompagnarmi qui davanti al microfono oltre a tutti voi ovviamente c'è anche una tazza di caffè. Come sapete l'argomento della settimana è appunto il caffè e io a volte quando non ho particolare voglia di fare mi scaldo un po' di acqua, prendo il Nescaffè che è un caffè solubile, due cucchiaini e via. Lo so, lo so, il sapore non è il massimo, ma è veloce, caldo, insomma tutto, quello di cui mi serve per cominciare la giornata. Ma oggi, quando mi sono versato quel composto in forma nella tazza, mi sono chiesto, ma come è arrivato qui? Chi diamine è che si è inventato il caffè solubile? Mosso da questa domanda, ho deciso di indagare e di portarvi qui a Brandy le scoperte che ho fatto indagando e scavando su internet. Allora il primo a creare materialmente il caffè solubile è stato un tale giapponese di nome Kato a fine 800, Ma diciamo che il suo composto era talmente scarso che non venne mai commercializzato Quindi mi sembra doveroso cominciare la nostra storia con il primo che diciamo in qualche modo ce l'ha fatta Cioè ha portato il suo composto, la sua invenzione sugli scaffali di un supermercato per raccontare questa storia dobbiamo tornare indietro nel tempo all'incirca durante i primi anni del Novecento, quando niente meno che George Washington era in viaggio di piacere in Guatemala. No ragazzi, non quel George Washington, non il primo presidente degli Stati Uniti, ma un suo omonimo che alcuni dicono però essere imparentato alla lontana con il suddetto presidente comunque george è in viaggio in guatemala e una mattina mentre si sta vestendo nota una cosa curiosa nella pentola in cui viene preparato il caffè in guatemala come forse sapete c'è una delle più grandi produzioni di caffè al mondo e la bevanda all'epoca viene prodotta con un infuso di caffè macinato e poi fatto bollire in un pentolino Quella sera George si dimentica questa caffettiera sul fuoco e si addormenta. La mattina dopo, tutto preoccupato, va a vedere le condizioni della caffettiera e trova un composto nero sul fondo. Sono appunto i residui del caffè. E qui il nostro amico compie qualcosa che probabilmente nessuno o quasi nessuno di noi avrebbe fatto. E cioè assaggia quel composto. Con sua grande sorpresa scopre che non ha perso. Tutto l'aroma originale del caffè. Ma come ha fatto? Insomma, è stato in ebollizione tutta la notte e di logica l'acqua calda avrebbe dovuto alterarne il sapore. George arriva alla conclusione che la bassa pressione dovuta all'altitudine ricordiamo che il Guatemala ha un'altitudine media di più di 1500 metri sul livello del mare ha abbassato il punto di ebollizione facendo evaporare velocemente la parte liquida prima che l'alta temperatura potesse deteriorare i componenti aromatici dell'infuso. Forte di questa intuizione, ovvero far bollire il caffè a bassa pressione, brevetta il metodo e tornato in America comincia a produrre e commercializzare il primo caffè solubile. Che a dire il vero non ha molto successo, diciamo malgrado quello che potreste pensare non aveva un sapore molto gradevole. Nel 1917 viene inserito nella razione di cibo dei soldati aumentandone così la popolarità e la diffusione. Come abbiamo anticipato l'invenzione del nostro caro George Washington non ha molto successo infatti la vera diffusione di massa la dobbiamo alla Nestlé un brand che tutti noi sono sicuro conosciamo infatti nel 1930 il mondo e l'America sono in una particolare situazione infatti sono nella morsa della crisi economica e molte merci rimangono come logico invendute tra queste ci sono anche delle derrate di caffè provenienti dal Brasile che rischiano di andare perse, un chimico della Nesterea di nome Thaler, o Morgenthaler quindi perfeziona il brevetto di George Washington ma anche prendendo ispirazione di quel kato giapponese che aveva inventato per primo il metodo per creare il caffè solubile riuscendo però a ottenere una bevanda gradevole al gusto Una grande conquista per la Nestlé che, eh, voi direte, riesce a salvare anche tutte quelle derrate di caffè che sarebbero andate perse. In realtà no, perché gli ci vollero più di nove anni per perfezionare il meccanismo e quindi possiamo immaginare che tutte quelle derrate di caffè brasiliane saranno state comunque da buttare. Ma da quel momento la Nestlé ha avuto il monopolio quasi assoluto del caffè solubile. So che siamo tutti dei un po' puritani della mocca la mattina, ma la prossima volta che vi dovesse capitare anche solo di pensare, beh, il caffè solubile non è poi così una cattiva idea, beh dovete pensare che tutto è nato una notte in Guatemala a causa di uno sbadato inventore. Vi ricordo che nel podcast Storie di Brand abbiamo raccontato la discutibile storia di Starbucks e della sua rivoluzione del caffè in America. Per ascoltare l'episodio e per approfondire le vicende narrate, in descrizione trovate tutti i link per tutti i gusti. Da Max Corona e da Brandy oggi è tutto. Io vi saluto e vi abbraccio. A presto,